0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom Hundecoach.
0: Ihr Lieben, wie schön, dass wir uns auch im Jahr 2024 hören. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und hattet einen vor allem ruhigen Start ins neue Jahr. Und euren Vierbeinern geht es auch gut. Die haben alles gut überstanden. Und jetzt starten wir das neue Hunderunde-Jahr. Und ich muss mit einer schlechten Nachricht anfangen: Die liebe Lisa ist heute nicht mit dabei. Und zwar Lisa ist krank. Lisa, an dieser Stelle gute, gute Besserung. Ihr habt es ja vielleicht schon mal mitbekommen, Lisa hat das ja auch schon mal gepostet. Sie ist in letzter Zeit ein bisschen angeschlagen und ähm, jetzt ist leider gerade wieder schlimmer und an dieser Stelle gute Besserung an dich. Und sie wird diese Podcast-Folge auf jeden Fall hören, da bin ich mir ganz sicher und wird mit Sicherheit dann ganz genau darauf achten, was wir hier bequatschen, denn... Ich bin nicht alleine, ihr müsst nicht mir jetzt die ganze Zeit zuhören, die eigentlich gar kein Hundefachwissen hat. Also habe ich mir Rat und Tat zur Seite geholt und das ist die liebe Ina, Inas Tierärztin und ihr kennt sie auch schon aus Folge Nummer 18, Tierarztwissen to go. Hallo Ina, schön, dass du mit dabei bist und dass du den Start ins neue Jahr der Hunderunde mit mir zusammen begehst.
1: <lacht> Hallo, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ähm ja, und ich freue mich, ähm, euch ein bisschen was über das heutige Thema zu erzählen.
0: Ein super spannendes Thema, finde ich. Als ich davon Wind bekommen habe, dachte ich mir so, Oh, es ergibt eigentlich total Sinn, aber ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass man das natürlich auch braucht. Denn tatsächlich, euer Hund könnte vielleicht Leben retten, also Hundeleben retten. Denn wir wollen über Blutspende beim Hund sprechen. Lisa, ähm, Lisa sage ich jetzt schon, siehst du, ich vermisse dich einfach so sehr. Ina, würdest du sagen, dass das vielen Hundehaltern irgendwie schon ein bewusstes Thema ist oder ist das eher noch so ein bisschen zurück und das kommt immer mehr auf?
1: Ja, ich glaube, viele Be ähm, Hundebesitzer können sich das gar nicht vorstellen, dass es das äh, bei Tieren mittlerweile auch gibt, also zumindest bei Hund und Katze. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, wenn man selbst damit noch nicht in Berührung kam, sei es als Spender oder ähm, als Tierbesitzer, ähm, dessen Hund oder Katze Blut brauchte, ja dass man dann auch wirklich einfach noch nie davon gehört hat.
0: Wie gesagt, ich habe auch nicht davon gehört. Und ich finde es aber ein super, super wichtiges Thema, weil es gibt natürlich eben auch die Unfälle bei Hunden, bei Katzen, wo es eben nötig ist, dass der Hund oder die Katze eine Blutspende oder eine Bluttransfusion dann am Ende braucht.
1: Ja, genau. Also das kann auch ganz unterschiedlich sein. Also einmal, was du schon angesprochen hast, dass äh, irgendwie ein Unfall passiert ist, also irgendwie ein Trauma. Das heißt, wir haben irgendwie einen Blutverlust. Das muss gar nicht unbedingt immer ähm, ja, so ein Trauma sein wie ein Autounfall oder sowas, mhm. was einem da direkt ähm, in den Kopf kommt. Das kann natürlich auch mal ein Tumor sein im Bauchraum, mhm. ähm, der dann geplatzt ist. Das ist, denke ich, schon was, was relativ häufig äh, vorkommt, was dem einen oder anderen dann vielleicht auch leider was sagt. Mhm. Genau, und dann ähm, ist man natürlich sehr, sehr froh, wenn dem Hund geholfen werden kann, unter anderem dann auch mit einer Bluttransfusion. Welche
0: Voraussetzungen gibt es denn? Fangen wir doch mal ganz einfach damit an.
1: Also ich bleib mal einfach bei Hunden, weil ich glaube, genau. das passt zur hunde ein bisschen besser. Also es ist so, dass der Hund auf jeden Fall ein Jahr alt sein sollte. Je nach Größe auch nicht zu alt natürlich. Da ist es, denke ich, schwierig, so ein genaues Alter zu nennen. Ich sag mal irgendwas zwischen ab acht bis zehn Jahren, da sollte dann Ende sein. Mhm. Weil man natürlich auch den Körper nicht zu sehr dann belasten möchte. Ist ja wie beim Menschen auch.
0: Das ist einfach anstrengend auch für den Körper, ne?
1: Genau, klar, weil das Blut muss natürlich auch nachgebildet werden. Ansonsten macht das, glaube ich, jede Klinik so ein bisschen für sich. Aber ich glaube, man kann grob sagen, dass der Hund so möglichst zehn Kilo haben sollte, damit sich einfach auch die Menge, die man dann abnehmen kann, lohnt ähm, und es nicht zu gering ist. Und ansonsten sollte er ja fit und munter sein und wenn es irgendwie geht, auch nicht dauerhaft irgendwelche Medikamente nehmen.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, eben wahrscheinlich hat das mit dem Gewicht was zu tun, dass kleinere Hunde meist eben nicht so geeignet dafür sind, ne?
1: Genau, also wenn man dann natürlich auch zufällig einen kleinen Hund hat, der Blut benötigt, dann kann das gegebenenfalls mal ausreichen, aber meistens ist es schon so, dass man dann eine größere Menge Blut braucht und dann müsste man halt einfach auf mehrere Hunde zurückkommen und da ist es natürlich dann für alle Beteiligten einfacher, wenn es dann ein größerer Hund ist natürlich.
0: Da ja, kriegst du einfach mehr raus sozusagen, ne? um <lacht> ja. es plakativ einfach
1: zu sagen. Kann man tatsächlich so sagen. Ja.
0: Ich habe es ja gerade schon sozusagen angesprochen. Dann lass uns doch darauf gucken, wann sozusagen ein Hund nicht geeignet ist für die Blutspende.
1: Also ähm, bei Auslandshunden muss man ein bisschen vorsichtig sein aufgrund von Erkrankungen, ähm, die sie häufig mitbringen. Generell ähm, ist es empfehlenswert, dass Hunde einmal auf diese klassischen Reisekrankheiten, wie sie ja auch umgangssprachlich heißen, getestet ist. Das ist so ein bisschen ja, wie Aids bei der menschlichen Blutspende, dass einfach diese Erreger nicht weitergegeben werden. Mhm. Das heißt, dass man ja da bei Auslandshunden ein bisschen vorsichtiger sein muss, als bei Hunden, die in Deutschland geboren sind. Ansonsten, wie gesagt, ist das Alter ausschlaggebend und halt ob ähm, Vorerkrankungen bestehen. Also wenn mein Hund eh schon nicht ganz fit ist, dann ist ihm ja auch nicht damit geholfen, wenn wir ja ihm dann noch diese zusätzliche Anstrengung antun, dass er dann noch Blut spendet.
0: Total verständlich. Wenn ich jetzt schon zugehört habe sozusagen und denke, boah, das finde ich so gut, wie läuft das denn jetzt ab? Also ich kann ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach äh, sofort irgendwo hinfahren und sagen, ich will jetzt, dass mein Hund jetzt hier Blut spendet und äh, ein toller Hund wird, der ganz viele Leben rettet. So wird es wahrscheinlich nicht ablaufen, oder?
1: Nee, genau. Also Es ist auch nicht so, dass es da ähm, irgendwie so eine richtige Spenderkartei gibt, so eine öffentliche, wie es ähm, bei den Menschen äh, mittlerweile ja schon ist. Viele Kliniken ähm, haben teilweise schon so ein bisschen ähm, Blut auf Vorrat, weil die natürlich auch einfach ähm, immer wieder Patienten haben, die wirklich Blut auch benötigen.
0: Würdest du dann sagen, ist praktisch so eine tierärztliche Hochschule, wie wir sie hier auch in Hannover haben, der erste Anlaufpunkt oder sollte ich zu meinem Tierarzt gehen?
1: Also, das kommt ein bisschen auf die Tierarztpraxis an, weil das ist natürlich schon so eine Bluttransfusion, also wenn man die gibt, was, was ein bisschen aufwendiger ist. Das heißt, nicht jeder bietet das auch an, selbst wenn er eine stationäre Unterbringung hat für die Tiere. Also, da ist es natürlich schon so, dass ähm, bei der tierärztlichen Hochschule zum Beispiel, ähm, das gang und gäbe ist, dass da mal ähm, im Klinikalltag eine Bluttransfusion gegeben wird. Also, das heißt, ähm, da kann man mit Sicherheit auch mal nachfragen, ob ähm, da irgendwie Interesse besteht, dass man da noch in diese Kartei aufgenommen wird dann.
0: Jetzt hast du den Ablauf gerade schon angesprochen und ich weiß auch, dass dein Hund oder einer deiner Hunde auch Blutspendehund ist.
1: <lacht> genau, also er ist ja ein belgischer ähm, Schäferhund, ähm, dementsprechend... Ähm nicht der ruhigste Kandidat <lacht> und äh, deshalb konnten sich das die meisten Menschen auch nicht vorstellen, dass er mal Blutspender wird, äh, yeah. wo ich sie dann äh, glücklicherweise eines Besseren belehren konnte, ähm, weil es ist nämlich so, dass ähm, tatsächlich die Blutabnahme an sich häufig auch ein limitierender Faktor ist für Hunde, ähm, weil es einfach so ist, dass sie dabei halt sehr ruhig liegen bleiben müssen. Und auch die Körperhaltung nicht ganz natürlich ist, was für viele Hunde dann natürlich auch erstmal ungewohnt ist und mhm. dann vielleicht auch nicht zwangsweise akzeptiert wird. Wie ist denn die Körperhaltung? Ähm, also es ist so, dass es entweder im Sitzen oder im Liegen abgenommen werden kann und dabei wird der Kopf ein bisschen überstreckt, was mhm. für viele halt einfach schon komisch ist. Ja, und man nimmt tatsächlich diese Bluttransfusionen auch ähm, in der Regel an der Halsvene ab, einfach ähm, weil das eine Vene ist, die deutlich größer ist als am Bein, wo man Blut abnimmt und dementsprechend dann auch einfach der Fluss besser ist, weil es ja schon eine gewisse Menge ist, die man dann abnimmt und das finden natürlich auch viele Hunde dann komisch einfach.
0: Ja, ungewohnt halt, ne?
1: Genau, und wie gesagt, ähm, ist es ist so ein bisschen auch ähm, vom Blutfluss abhängig, wie lange das Ganze dauert. Aber so mit zehn Minuten muss man schon rechnen und zehn Minuten ganz still liegen bleiben, so dass die Nadel natürlich dann auch nicht aus der Vene wieder rausrutscht. Mhm. Das ist für viele halt auch nicht so einfach.
0: Ich denke gerade an Daska, wäre nicht möglich. Wäre
1: nicht möglich. <lacht> Nala würde das wahrscheinlich hinkriegen? Ja, ich glaube schon. Ja,
0: doch Nala ja. ist so ruhig.
1: Ja, und äh, Sie weiß dann auch einfach, wenn Lisa mit dabei wäre zum Beispiel, dass da nichts passiert. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor. Also das ist natürlich auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Aber in der Regel ist es so, dass man halt auch als Besitzer dabei sein darf. Dementsprechend kann man dann auch selber den Hund mit festhalten, ein bisschen beruhigen. Ich denke, das macht auch einfach sehr viel aus.
0: Total. Wie hast du denn Watson darauf vorbereitet? <lacht>
1: Tatsächlich. Ähm, Tierarzt-like relativ wenig. Also wir haben das schon mal geübt, dass er ruhig auf der Seite liegen muss mit diesem überstreckten Kopf. Ich mhm. dann auch gerade mal so ein bisschen ähm, am Hals ähm, dollar gekrault habe, mal so das so ein bisschen simuliert habe mit dem Finger, dass da ein bisschen Druck aufgebaut wird. Das kannte er schon vorher. Aber natürlich muss man sagen, das Umfeld ist dann noch wieder ein ganz anderes. Ähm Riecht auch alles anders. Genau, ist total aufregend. Es macht ja dann auch jemand anderes einfach. Aber ich denke, wenn man da einmal ähm, ja so ein gewisses Vertrauen auch aufgebaut hat, dann kann das auf jeden Fall klappen. Wie oft war Watson schon Blutspender? Ähm... Also es ist ja so, dass ähm, prinzipiell alle drei Monate Blut gespendet werden kann. So lange sollte man auf jeden Fall immer warten. Bei ihm ist es so, dass sein Blut relativ beliebt ist.
0: Oh, das sind wahrscheinlich <lacht> die Blutgruppen. Da yeah. kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen.
1: <lacht> ähm, genau, und deshalb hat er bestimmt jetzt schon vier, fünf Mal Blut gespendet. Ich denke schon, so in den letzten, das waren das zwei, drei Jahre. Ja, Genau. Wahnsinn. Lass
0: uns nochmal auf den Ablauf gucken, wenn wir jetzt sozusagen dahin gehen würden. Was passiert als allererstes?
1: Also als erstes ähm, würde man einmal dem eigenen Hund ähm, ganz normal Blut abnehmen, wie man es vielleicht vom Haustierarzt kennt, äh, weil man natürlich auch da nochmal ähm, sicher sein will, dass die Blutwerte von dem, der spendet, in Ordnung sind. Genau, da würde man dann wie gesagt das Blut untersuchen, wenn da alles in Ordnung ist, dann würde man langsam die eigentliche Blutabnahme für die Transfusion vorbereiten, das heißt ähm, den Hals ähm, rasieren im entsprechenden Bereich, den Hund hinlegen, ähm, das Ganze wird dann desinfiziert gründlich, dass dann natürlich auch nichts passiert, mhm. ja und dann würde es auch quasi schon losgehen. <lacht> Okay, du hattest gesagt, das dauert ungefähr so zehn Minuten.
0: Gibt es da irgendwie, gerade für die Hunde vielleicht, die jetzt nicht so super trainiert sind, gibt es da auch Beruhigungsmittel in Anführungsstrichen?
1: Also natürlich kann man das theoretisch auch mit einer leichten Sedation machen. Ziel des Ganzen ist natürlich, das nicht zu machen, mhm. weil man den Hund nicht unnötig irgendwie belasten möchte dadurch. Und natürlich versucht man sich dann schon, so Leute in der Kartei zu holen, wo das halt auch wirklich ohne geht. Ja. Also es gibt immer mal wieder Fälle, wo das nötig ist, weil zum Beispiel eine Familie zwei Hunde hat. Der eine braucht eine Bluttransfusion, sie stellen gerne den anderen zur Verfügung, der kennt es aber nicht. Und dann ähm, kann man das durchaus auch mal im sedierten Zustand machen. Aber wie gesagt, schöner ist, wenn das einfach im Wachzustand geht. Dann hat mit der Abnahme alles
0: geklappt. Was passiert danach?
1: Also mit dem äh, Spender im Grunde genommen gar nicht mehr so viel. Man drückt, wie an jeder anderen Vene, auch das Gefäß einfach gut ab, dass das nicht mehr so doll nachblutet, vor allen Dingen unter die Haut auch nicht. Das erfolgt natürlich ein bisschen länger, einfach weil es ein größeres Gefäß ist. Ähm, manchmal ähm, legt man dann auch noch einen Halsverband an. Das sieht dann auch besonders dramatisch immer aus, <lacht> wenn man dann so mit dem Hund äh, wieder nach Hause fährt. Genau, und das Blut, was ähm, dann abgenommen wurde, das geht entweder quasi direkt zu dem Hund, der es in dem Fall benötigt, kann aber auch ähm, eingefroren werden und ist dann ungefähr so einen Monat haltbar im eingefrorenen Zustand.
0: Ach krass, doch so
1: lange. Genau.
0: Wie viel wird denn überhaupt abgenommen eigentlich? Wir haben ja schon gesagt, es ist relativ viel, aber wie viel ist es so ungefähr, Pi mal Daumen?
1: Ähm, also Watson wiegt zum Beispiel äh, 27 Kilo ähm, und bei ihm könnten dann so ungefähr 270 Milliliter abgenommen werden.
0: Okay, ist ja schon einiges. Ne? Genau. Ja, und das hängt dann ja eben mit dem Gewicht immer unterschiedlich davon ab, wie viel dann möglich ist wahrscheinlich. Genau,
1: deshalb okay. nimmt man ja auch nicht ganz so gerne so kleine Hunde, weil dann einfach das Blutvolumen, was man abnehmen kann, dementsprechend gering ist. Nur weil man wie bei Menschen natürlich auch nur so viel abnehmen will, wie der Körper dann auch gut regenerieren kann, ohne dass dann irgendwelche Symptome auftreten.
0: Jetzt haben vielleicht einige von euch die Frage, ist das denn überhaupt gefährlich? Kann ich meinem Hund damit irgendwie schaden, wenn... Ich mein Hund zur Blut spende. Gebe.
1: Also, letzten Endes, natürlich, ist es wichtig, dass der Hund dann auch wirklich stillhält, weil es ist eine große Nadel. Mhm. Zum einen, wenn er dann da doch nicht so stillhält, könnte man ihn natürlich damit verletzen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach wichtig, dass man im Vorfeld weiß, dass der Hund gesund ist, weil, wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann schadet man ihm natürlich schon damit, wenn man ihm dann noch zusätzlich der Blutvolumen klaut und das nächste Problem sozusagen schafft, obwohl er eigentlich noch mit was ganz anderem zu kämpfen hat. Mhm. Ich denke, das sind so die Hauptfaktoren. Ansonsten kommen die meisten damit super zurecht. Also ich habe es meinem Hund zum Beispiel nie angemerkt überhaupt. Also ich habe dann natürlich darauf geachtet, dass ähm, dann auch mal ein paar Tage alles so ein bisschen ruhiger war. Mhm. Aber das ging dann eher von mir aus und nicht von ihm aus.
0: <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, dass Watsons Blut besonders beliebt ist. Und ich habe schon vermutet, das liegt an, dem, an der Blutgruppe. Lass uns doch mal auf die Blutgruppen schauen und vielleicht auch so ein bisschen zum Unterschied, weil ich glaube, viele Menschen kennen ja das bei uns. Da gibt es irgendwie ein paar mehr Blutgruppen. Ich glaube, beim Hund gibt es aber gar nicht so viele Blutgruppen, oder?
1: Also es ist so, dass es schon theoretisch 20 verschiedene Blutgruppen gibt. 20 verschiedene, äh, gibt, Wahnsinn. Aber die nicht ähm, ganz so relevant sind für diese Bluttransfusionen. Also da schauen wir tatsächlich nur ähm, auf eine bestimmte Blutgruppe. Das ähm, nennt sich bei Hunden DEA 1.1. Und da gibt es ähm, positiv und negativ. Mhm. Und ähm, negativ ist erstens zu einem gewissen Grad so ein Universalspender. Und Hunde, die da negativ getestet wurden, dürfen auch nur negatives Blut kriegen. Also kann man sich denken, dass negativ so ein bisschen ähm, rar ist. Mhm. Genau, und das ist halt äh, Watsons Blutgruppe und dementsprechend äh, ist ja da sehr gefragt. Ja. <lacht> ähm, verständlich. <lacht> und... Äh, Genau, es wird dann immer sehr gerne als Blutspender da genommen.
0: Können sich die Blutgruppen auch, also du hast eben gesagt, nur eins und eins, aber gibt es noch irgendwelche
1: anderen Unverträglichkeiten zwischen den Blutgruppen? Ähm, nee, eigentlich ähm, testet man wirklich nur ähm, auf diese einen Antigene und genau, dann meistens ist es auch umgangssprachlich so, dass nur von positiv und negativ gesprochen wird, was mhm. die Blutgruppe angeht. Ähm, genau, und das ist dann immer auf ähm, dieses DEA 1.1 bezogen.
0: Ich habe aber gelesen, dass tatsächlich die Blutgruppe gar nicht so entscheidend ist bei der ersten Bluttransfusion. Stimmt das oder würdest du sagen, ist eher ein bisschen irrtümlich gemeint?
1: Nee, es ist schon so, ähm, einfach weil die nicht ähm, wie wir Antikörper ähm, ja. grundsätzlich haben. Und genau, dementsprechend ist es ähm, bei der ersten Bluttransfusion so, dass da häufig nichts passiert. Aber ähm, alles, was danach kommt, sollte dann schon strikt nach den Blutgruppen wirklich erfolgen. Was ist so deine Einschätzung?
0: Würdest du sagen, dass das relativ häufig gebraucht wird also gehst wahrscheinlich hier zu Tihu in Hannover wahrscheinlich ne wie oft wirst du da sozusagen Alarmiert.
1: <lacht> also da ähm, ist es so, dass ich zum einen mal da Blut spende, weil ich ja. da ja auch früher gearbeitet habe und sie dadurch ähm, uns halt auch kennen. Zum anderen ist es so, jetzt in der Klinik Großmoor, wo ich jetzt arbeite, ähm, dass wir da auch gerne mal auf ihn zurückkommen. <lacht> und ich denke, ähm, das ist was, ja, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist und deshalb jetzt auch erst so im Kommen ist und immer weiter zunimmt. Zum anderen braucht man natürlich auch das Equipment zum Abnehmen, lagern oder auch zur Gabe von äh, diesen Bluttransfusionen, weshalb ja das halt nicht überall gemacht wird. Und ähm, dementsprechend würde ich es nicht als Gang und Gäbe bezeichnen, aber in großen Kliniken wiederum ist das schon was, was häufig ähm, angewandt wird.
0: Ich hatte noch gelesen, dadurch, dass, das hast du auch schon gesagt, dass die Blutspende ja am Hals, an diese Halsvene abgenommen wird, dass man vielleicht eben auch im Nachgang darauf achten sollte, dass man dem Hund nicht erstmal ein Heizband ummacht, weil es vielleicht irgendwie blöd drücken kann oder wehtun kann? Mhm. Oder sagst du, ist eigentlich...
1: Also es schadet natürlich nicht, da so gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ich denke, sie sind aber nicht zwingend notwendig, weil mit dem Abdrücken, was man ähm, direkt ähm, nach der Blutabnahme macht, möchte man ja eigentlich schon erreichen, dass sich das Blutgefäß zumindest oberflächlich wieder verschließt. Und dementsprechend sollte da auch mit dem Halsband dann eigentlich nichts mehr passieren. Nichtsdestotrotz, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann äh, trägt man erstmal ein Geschirr. Aber auch höchstens, würde ich sagen, für ein, zwei Tage. Man kennt das ja von sich selber, wenn man mhm. irgendwo Blutabnahme abgenommen bekommen hat. Klar ist das natürlich ein kleineres Gefäß, aber da ist das ja dann nach zwei Tagen eigentlich auch schon wieder vergessen.
0: Eigentlich auch direkt, ne? wenn du es schon abdrückst. Ja, genau. Also da ist vielleicht auf jedem kleinen Ding noch ein bisschen Blut drauf, aber wenn man es abmacht, meistens direkt danach ist ja auch schon alles wieder weg. Also zumindest bei mir. <lacht> Wie ist das mit der körperlichen Anstrengung? Du hast schon gesagt, du versuchst da ein bisschen drauf zu achten. Gibt es da irgendwelche Regeln, die man wirklich einhalten sollte direkt
1: danach? Also ähm, direkt danach ähm, kriegen die meisten Hunde ähm, dann auch nochmal Wasser und Futter angeboten. Einfach ähm, um dem Kreislauf auch nochmal ein bisschen was Gutes zu tun, dass da einfach auch nochmal ein bisschen Energie ähm, hinterherkommt. Und ich würde jetzt, sage ich mal, am Abend direkt danach jetzt auch keinen Hundesport oder sowas betreiben. Ich denke, ähm, wie gesagt, wenn man es so ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger angehen lässt, vielleicht auch so ein bisschen einfach ja auf den Hund achtet, Wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass er ein bisschen schneller schlapp ist, dann halt auch wirklich einfach nicht so lange runden geht, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Also ich sag mal da jetzt zwangsweise den Hund 24 Stunden betreuen oder sowas, das ist nicht notwendig.
0: Das ist schon mal gut. Also brauchen wir uns keine Panik machen, dass man, wenn man einmal Blut spendet, den Hund die ganze Zeit <lacht> non-stop betreuen muss danach. Genau, also
1: es ist ja auch einfach nicht Sinn und Zweck, weil man ja auch einfach äh, den Spender so wenig wie möglich anstrengen möchte dabei. Und ja, dementsprechend wäre das ja dann auch nicht in unserem Sinne, wenn es dem dann danach so lange ja wirklich schlecht gehen würde. Lass uns doch vielleicht noch mal
0: auf die Risiken einer Bluttransfusion genau schauen. Wir haben ja schon angesprochen, dass negativ und negativ irgendwie nur kompatibel ist. Aber was kann denn noch passieren dabei?
1: Also es können natürlich Krankheiten übertragen werden. Es gibt ja auch immer gewisse Zeitfenster, wo Krankheiten dann noch nicht ähm, adäquat im Blut nachgewiesen werden können. Das muss man natürlich so ein bisschen auch als Spender im Hinterkopf behalten. Wenn der Hund jetzt, sag ich mal zum Beispiel, ganz frisch nach Deutschland gekommen ist, man nicht alles über seine Vergangenheit auch weiß... Ansonsten kann es natürlich auch immer mal zu Überreaktionen des Körpers des Empfängers kommen. Mhm. Also bis hin zu einem anaphylaktischen Schock tatsächlich. Okay, krass. Das kann schon passieren, weil letzten Endes ist das natürlich nicht körpereigenes Blut, selbst wenn die Blutgruppe gleich ist. Das passiert eher selten, aber ist wie gesagt natürlich nicht ausgeschlossen. Was unter anderem natürlich dann auch ein Grund ist, warum sowas nur ja in relativ gut ausgestatteten Praxen und Kliniken stattfinden kann, mhm. weil einfach ähm, da auch die Nachsorge entsprechend sein muss.
0: Warum würdest du sagen, ist Blutspende wichtig für Hunde? Warum, warum sollte es vielleicht mehr Menschen geben, die ihre Hunde vielleicht dazu bringen sollten, dass sie zehn Minuten stillhalten können und Blut spenden können.
1: Also es ist einfach natürlich was Schönes, ja eher für den Besitzer natürlich, wenn man einem anderen Hund damit helfen konnte, der letzten Endes darauf angewiesen ist und genauso ist man natürlich, wenn man in einer anderen Rolle ist, dass man einen Hund hat, der eine Transfusion braucht, auch einfach unglaublich dankbar, wenn dieses Blut zur Verfügung gestellt wurde und dem Hund dann vielleicht tatsächlich das Leben damit gerettet werden konnte. Weil es ja auch nur mal einfach so ist, gerade aufgrund dessen, dass das nicht ganz ohne ist, so eine Bluttransfusion zu geben, dass man das wirklich nur im Extremfall macht. Also dem Hund, dem Empfänger geht es dann wirklich schlecht und der ist mhm. wirklich dann auf dieses Blut einfach angewiesen und kann gegebenenfalls wirklich einfach ohne das nicht überleben.
0: Gibt es eigentlich wie bei Menschen irgendwie so ein Goodie hinterher?
1: <lacht> Tatsächlich, also ich, oh.
0: die Anreize werden immer
1: größer. Ich äh, kann da natürlich nicht für alle Praxen und Kliniken sprechen, aber bei den meisten ist es schon so, ähm, dass es dann Futtersack oder ähnliches danach Aha. gibt als Geschenk. Sehr schön. Ähm, weil man natürlich auch als Tierarzt dankbar ist, wenn man da dem kranken Hund ähm, noch besser helfen kann. Und. Genau, das natürlich auch einfach ein Aushängeschild in gewisser Weise ist, wenn man das anbieten kann, so eine Bluttransfusion zu geben.
0: Und ich bin immer noch total begeistert, dass es das gibt, obwohl es natürlich so, also es ergibt total Sinn, dass es das gibt, weil natürlich haben auch diese, brauchen diese Tiere das so, aber Wahnsinn, habe ich nie drüber nachgedacht in meinem bisherigen Leben, obwohl wir ja einen Hund haben. Naja, also Goodie gibt's, aber jetzt vielleicht noch eine der spannendsten Fragen. Kostet mich das irgendwas?
1: Also, ähm, wenn mein Hund Blut spendet, äh, kostet das natürlich nichts. Es ist in der Regel so, dass man aber jetzt auch kein Geld dafür kriegt, sondern wie gesagt dann eher so ein Goodie in Form von einem äh, Futtersack. Aber wenn mein Hund äh, transfusionspflichtig wird und diese Bluttransfusion braucht, gibt es die, wie alle medizinischen Sachen, natürlich nicht umsonst, weil damit, wie wir ja jetzt schon ähm, erklärt haben, relativ viel Aufwand verbunden ist und ja auch einfach die tierärztliche Überwachung dann in dem Moment relativ umfangreich ist, mhm. dass es schon nicht günstig ist, ähm, da variieren natürlich die Preise, ganz klar, aber ich denke so mit roundabout 300 Euro muss man da schon auf jeden Fall rechnen.
0: Okay, ich hätte jetzt sogar noch mit mehr gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich bin ein bisschen beruhigter. Ich dachte gerade, oh Gott, das, was für eine Summe wird sie mir gleich nennen.
1: Obwohl man ja sagen muss, dass ist dann aber auch wirklich nur die Bluttransfusion. Also ja,
0: eben, da, da kommt ja noch der Rattenschwanz mit. ne? Genau. Ja. Okay, aber gut, ist ja dann auch notwendig. Und dann ist ja wahrscheinlich so gut wie jeder Hundehalter auch bereit, das zu zahlen.
1: Klar, und vor allen Dingen, wenn man einmal den Weg gegangen ist, wie du schon sagtest, da ist ja noch ein Rattenschwanz dran. Mhm dann sind die meisten schon bereit dazu, dann das auch noch in Kauf zu nehmen, um dann letzten Endes ja dem Hund auch adäquat helfen zu können.
0: Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt geballt mit Infos zur Blutspende beim Hund. Und wenn euch das interessiert, dann fragt doch einfach mal bei eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt des Vertrauens nach oder in der Tierklinik eures Vertrauens und dann können die euch mit Sicherheit weiterhelfen und vielleicht kann euer Hund dann auch jemandem weiterhelfen.
1: Genau, ansonsten gibt es ja auch immer wieder ähm, Aufrufe im Internet, bei Facebook oder unter anderen Plattformen, dass einfach Blut benötigt wird, ähm, da kann man auch, denke ich, einfach nochmal die Augen offen halten, wenn man prinzipiell dazu bereit ist.
0: Liebe Ina, ganz lieben Dank, dass du da warst. Liebe Lisa, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, wir haben das gut gemeistert, Ina und ich, und äh, ich hoffe, dass du ganz bald wieder an meiner Seite bist. Wir haben dich schon vermisst.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Lisa hätte natürlich auch noch mal mehr dazu sagen können, wie ihr jetzt euren Hund trainieren könnt darauf, aber das holen wir vielleicht noch nach und schwenken noch mal einen kleinen Schwenk in einer anderen Folge dazu ein. Aber auf jeden Fall, Lisa, weiterhin gute Besserung und ihr Lieben, wir hören uns ganz bald wieder im neuen Jahr mit einer neuen tollen Folge der Hunderunde. und wenn ihr uns nicht schon folgt, dann folgt uns doch gerne bei Instagram, da findet ihr uns unter Hunderunde Podcast und wir freuen uns natürlich auch über eine tolle Bewertung hier bei Spotify. Gerne fünf Sterne dalassen. Macht's gut, ihr Lieben! Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.